3: Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2018. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones, visítanos y te asesoraremos personalmente. Hotel La Vega. 983 407100.
2: Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega. ...a la tertulia, desde el Hotel La Vega, en la Avenida Salamanca, kilómetro 131... ...donde vamos a debatir sobre el Real Valladolid en este 31 de octubre de 2017... ...termina aquí este mes, eh, un mes que últimamente está dejando empates para el Real Valladolid... ...porque lleva tres consecutivos, además de esa derrota en Copa del Rey frente al Leganés... ...y estamos a vueltas con los goles a favor, con los goles en contra... Con esas jugadas a balón parado que nos están dando últimamente, ahora la falta de puntería, nombres propios, eh, cambios el otro día en el once, es empateados en Reus y de nuevo Ángel, como protagonista, que para bien o para mal, está en todas el tío y todas las semanas tenemos que hablar de él. Así que, encantados, por supuesto, de analizar todo, desde aquí, desde el Hotel La Vega, con nuestros tertulianos de hoy, José Luis Espinilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Más que los goles de encontraría a favor son los goles que no metemos. <risa> Mire,
2: viene ya caliente José Luis. ¿Qué tal, Andrés Mori? Buenas tardes. Bueno,
4: pues
1: mejor que Espinilla, pero bien. Buenas tardes.
2: <risa> Javier Heredero Padre, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Juana Ranz, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con ellos cuatro, en este eh, Hotel La Vega, cuatro estrellas, cuatro tertulianos. Tenemos aquí con nosotros para debatir sobre el Real Valladolid. Como siempre, de inicio, empate a dos el otro día en Reus, un punto más para el Real Valladolid. Le deja séptimo clasificado fuera del playoff. Todo muy apretado, aunque los de arriba cada vez eh, aprovechan esta jornada con muchos empates. Los que han ganado, se pone nuevo líder el Lugo y el pucer al séptimo después de empatar a dos en, en Reus. José Luis, ¿qué te pareció el partido del otro día? Pues eh,
4: te voy a coger el pie, Oli, lo que decimos en el teatro. El Lugo líder. Tres ocasiones en Zorrilla han marcado los goles y nosotros tenemos 7-8 y, y marcamos los mismos que el otro día en Reus. ¿Quién tuvo las ocasiones? La Valladolid para mí, el primer tiempo. Y, y luego, si la defensa encima no, no marcamos el gol y en el contraataque no marcan el segundo gol como así fue... Pues la verdad que te diga, hay que afinar porque si tenemos gente adelante que yo me, creo que funciona... Atrás sigo sin verlo desde el primer partido, todavía. Ahora ha habido cambios, están saliendo todos los centrales, pero no, no, no lo entiendo. Y los laterales, pues igual. Esa es mi opinión, que con punto a punto hay que espabilar y modificar algo. Andrés.
1: Bueno, pues siendo un poquito más optimistas dentro de que fuera de casa desde la jornada 2, íbamos 12, no hemos vuelto a ganar desde Sevilla Atlético. Pues bueno, fue un partido en el cual lo, me gustó la salida al terreno de juego de Beaulieu, que tuvo desde el minuto uno, ya con Salvador muy incisivo, tuvo oportunidades y tuvo la intención de ir a por el partido, cosa que en Vallecas no lo vimos y en algún otro partido fuera de casa hemos visto que le costado bastante entrar. Y es un partido en el cual pues pues eso ha cambiado y he visto un equipo que ha ido a por el partido, que realmente es lo que quieres. ¿Es preocupante la falta de gol? Pues bueno, más la falta de puntería. Sí, no la falta de gol, por pues la falta de puntería Al final tiene que tiene que acabar llegando lo, lo lógico y lo normal es que si tienes un par de mano a mano O la que tiene mata antes del segundo gol del Reus Es que de, pues de, de 20 veces te entre, en, te entre en 17 Bueno, pues hemos tenido en este caso esta mala suerte Pero es verdad que tampoco podemos estar eh, todos los días llamando a la suerte eh, cuando, pues como en el día del Lugo o, o al merecimiento, al final el, los goles son los que los que te dan los puntos y los son los que te dan las victorias y el Bebolid, eh, está encontrando el gol pero no está encontrando la manera de no recibir gol, que es que habíamos estado estas últimas tertulias, estas últimas jornadas creo que nosotros y gran parte de la afición reclamando un cambio a la defensa, bueno pues ese cambio ha llegado este, este fin de semana y bueno, sí que es verdad que puede haber un par de faltas ligeritas, pero también es verdad que no te puedes dormir los laureles como se durmió Calero el otro día, al cual le seguiría dando oportunidades porque creo que ha demostrado a lo largo de toda la temporada cuando ha jugado que, que lo puede hacer eh, bastante mejor que los que han jugado hasta ahora y cuando hablamos del partido pues simplemente nos ha matado la falta de la falta de puntería eh, en juego y ocasiones es verdad que Masip eh, también juega ...y el Reus tuvo alguna... ...pero ya con el partido un poco más roto... ...no me preocupo mucho... ...no me preocupo mucho esas jugadas aisladas... ...lo que más me preocupa es que sin nada... ...el equipo rival te genere... ...y además te haga goles... ...eso es lo que me, lo que me preocupa... ...ya cuando el partido está más abierto... ...o el Bebolí está un poco más a remolque... ...pues es más normal... ...pero lo preocupante ahora mismo en este equipo es... Eh, ...uno, que fuera de casa... ...después de 12 jornadas hemos ganado... ...un partido y ha sido el Sevilla Atlético... ...que es preocupante... Si queremos estar, donde hay que estar donde se le supone a Y lo segundo, pues lo que ya hemos arrastrado otra temporada La facilidad con la que permitimos que el equipo rival Sin hacer absolutamente nada o mucho mérito Te encaje casi a dos goles por partido Y viendo la clasificación, lo que hay por arriba luego ha encajado nueve Sporting ocho, sea, es una 8, etcétera, etcétera Creo que a es un debe bastante importante Y creo que tiene
2: que corregir ya Y puede que sea del sistema, no de los jugadores bien, Visto lo visto Siempre les digo que tenemos aquí cuatro tertulianos... ...pero eh, nuestros oyentes también pueden participar... ...tenemos aquí nuestro móvil... ...nuestro 617 80 81 89... ...617 80 81 89... ...nos escriben lo que quieran... ...que por supuesto se lo vamos a leer durante todo el programa... ...hasta las 8 de la tarde aquí en el Hotel La Vega... ...y también por supuesto en nuestra cuenta de Twitter... ...en arroba marca Valladolid... ...ahí nos escriben lo que quieran... ...y lo ponemos aquí encima de la mesa... ...Javier,
0: ¿qué te pareció el otro día el Pucela? Bueno, voy a empezar un poco por lo que ha terminado Andrés... ...que nosotros somos el Valladolid y queremos estar donde queremos estar... ...pero bueno, también tenemos que valorar... ...que seguramente yo estoy convencido... ...que hay equipos mejores que nosotros... ...hay equipos que han bajado de primera división... ...lo dije hace 15 días en la otra tertulia... ...equipos que te triplican en el presupuesto... ...que normalmente les cuesta adaptarse a la categoría... ...y salvo ahora mismo la sorpresa del Lugo... ...segundo, tercero y cuarto son los tres que han descendido... ...entonces yo creo que tenemos un equipo en una situación buena... ...creo que el equipo compite, a mí me gustó... ...no se descompone en ningún momento a pesar de que te vayas perdiendo 1-0... ...que pierdas 2-1... ...desde luego como se desarrolló el partido... ...en las tres últimas temporadas hubiésemos perdido ese partido... ...yo estaba convencido que se podía empatar... ...incluso cuando se empató el equipo siguió jugando de la misma manera y a mí me gustó me gustó porque en el minuto nueve habíamos sacado seis corners que no rematamos ninguno pues por supuesto que ellos es un equipo que dentro de lo que es también juega hablamos siempre de los campos pequeños yo me refiero a campo pequeño Aunque el público tiras el balón un poco fuera y se va fuera o sea, son campos de pocos aficionados que está mucho había viento pero bueno yo creo que el equipo salió bastante bien quizá como nota negativa pues que aparte que el equipo contrario lógicamente por el sistema que tenemos te crea ocasiones de gol que penaliza mucho cada error, cada error que tenemos, no es que el equipo contrario te haya hecho una jugada, que los goles vienen de, de errores nuestros. Pero bueno, seguramente para evitar esos errores tendríamos que jugar de otra manera y lógicamente no meteríamos los goles que llevamos que llevamos metidos. Hay una cosa que sí que me preocupa mucho, aunque hay gente que dice que bueno, si los goles da igual que se metan de penalti, de córner que de jugada, pero yo pienso que con las ocasiones que se están creando, que se han creado muchas en los últimos cuatro o cinco partidos, que no hayamos metido ningún gol, porque está claro que el empate a dos son goles que de 100 99 no entran, porque independientemente ves la repetición que Ángel remató, no sé si con la barriga, con la pierna, pero bueno, es que lo del portero de ellos yo no, no lo entiendo. Un balón que vino suave, ahí se agachó y, y puso la mano y lo pasó por debajo. Te que, que igual podía haber perdido el partido 2-1. Y hubo ocasiones con, ya no digamos la de Iván Salvador nada más empezar, que bueno, estaba solo, y la de Mata con el 1-1, que se pudo ganar el partido. Y como nota para mí súper positiva, es que creo yo no lo recuerdo, seguramente José Luis sí, porque por edad somos los únicos que podíamos. Yo no sé cuántos años hace que en un partido de estos jugaban cuatro canteranos de titulares. Que luego me imagino. Conozco mucho
2: el, con el Atlético de Madrid uno cuatro ocho canteranos. Ahora ahora vamos a hablar de, de esos canteranos de, y, y que explique eso José Luis, pero me falta de opinar Juan sobre el partido del otro día.
3: Bueno, yo la verdad es que terminé con sensaciones malas. Creo que dejamos escapar una oportunidad en en un campo difícil, pero ante un rival muy flojo. A a mí el Reus me pareció que tenía muy poco fútbol, eh, no me parecían sólidos atrás, no me parecían peligrosos arriba. Sí que es cierto, y además estuvimos juntos en Reus hace seis meses, que yo tenía mucho miedo a a ese estadio, a ese rival, a ese partido porque es un sitio incómodo de jugar. Vimos que el aire, por ejemplo, en la primera parte afectaba un montón, encima yo creo que lo tenía a favor el Reus, y en alguna acción el Valladolid sufrió en defensa, pero, pero me parece una oportunidad eh, desperdiciada. Un primer tiempo bastante bueno, control total. Para mí el gol, aunque digáis que hay faltitas, eh, son faltas que deben pitarse. Hay una falta primero a colivas y otra a Calero, yo... Para mí son claras, sé que, que no estás de acuerdo. Sí, para yo no estoy mí son de acuerdo, pero,
2: pero bueno, que la mayoría de, de los aficionados y de, de, de gente de Valladolid piensa que sí son faltas, con lo cual, bueno, mmm, ahí Cualquier está. A mí caso, no me parece. pero bueno.
3: Sí que es cierto que, que están blandos tanto Kiko como Calero, pero como está siendo una línea defensiva muy blanda durante toda la liga, hablamos mucho del sistema y es cierto que, que el sistema condenará a, a, a conceder ocasiones claras a los rivales pero yo en casi todos los goles veo eh, falta de contundencia o error individual eh, a pesar de todo la primera parte sí que me gustó bastante y, y me fui contento al, al descanso la segunda ya no me gustó creo que ya el Valladolid no tuvo tanto control, tanto dominio no generó ocasión, tantas ocasiones aunque la de mata con el jugador que hace Tony en banda es prácticamente un penalti porque recibe solo en el punto de penalti con toda la portería para él. Bueno, esta vez no, no salió de cara, pero ya el partido estuvo más descontrolado. Ellos llegaban más por oleadas sin, sin hacer fútbol y el segundo gol yo todavía no me lo explico. O sea, no, no me explico dónde primero por qué se despeja tan mal, por qué en banda se le deja sacar el centro, por qué el lateral izquierdo no está cubriendo cuando re, en el primer remate en el rechace de ese primer remate tampoco sale nadie a, a tapar. No sé, me parece que al final es conceder tanto, al final es, es con nada, que con nada te hagan gol que, que da rabia y van a llegar partidos mucho más exigentes fuera de casa y en casa y si no aprovechamos nuestras oportunidades o empezamos a, a hacer machadas cuando vayamos a Gijón o, o cuando vayamos a Pamplona y sitios así... O si no, pues será complicado mantener el, el ritmo de cabeza. Eh, en casa es normal que algún punto se te escape, como pasó el día del Lugo, y, y no estamos siendo nada fiables fuera de casa.
2: Nos escribe eh, este oyente, que firma siempre como el Quinto Tertuliano, dice después de estos partidos en los que no se gana... ...o se pierde metiendo muchos goles... ...yo me voy a mi casa con la sensación de que los jugadores de ataque... ...se tienen que ir mal... ...porque ellos hacen su trabajo y en la parcela defensiva... ...digamos que, que no lo hacen... ...debe ser frustrante para el delantero... ...pero creo que en cuanto arreglemos un poco lo de atrás... ...iremos para arriba como cohetes... ...es lo que nos dice este oyente... ...el otro día... ...habéis tocado ya alguno de los temas... ...que vamos ahora a, a ir opinando sobre ellos... ...el otro día vimos esos cambios de inicio... Entró Calero, entró Luismi. Mmm, yo no sé cómo visteis a los dos jugadores y qué os pareció esa propuesta de inicio de Luis César. José Luis,
4: yo Luismi ahora cuatro partidos sin jugar, contando el de Copa, no le vi mal. O sea, como que había, o sea, que para tener un parón de cuatro partidos no le vi mal. Y Calero tampoco. Quizá el, la jugada esa que yo estoy seguro que si es, oso, si es Mata el que hace eso. Nos pitan falta. Eso lo tengo clarísimo, pero clarísimo. ¿Que nos pitan falta o que crees que es Faltan, falta? Que nos pitan falta en, en contra del delantero. ¿Pero tú crees que son faltas? Yo para mí creo que sí. Se la quitan del medio. Las dos, la de Kiko Olivas y la de Calero. Mm, yo hablo más la de la de Calero cuando está el balón, que le va a proteger y el otro le, le, le agarra. Para mí, yo hay una toma que veo que la agarra y, y luego le empuja. O sea, se la quita del medio, una, en una palabra. eso Es una falta, vamos, de, de, de
2: juzgado de guardia. A mí es que me parecen... Pero sí que los sí, que hay un... está... Ponen el cuerpo los, los que están, creo que los
4: están poniendo de hecho
2: pero hay un de un hecho brazo... ninguno se queja ¿eh?
4: luego sí, 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 sí. sí, no, sí, sí luego
2: sí, sí. al rato Calero sí, sí, sí pero sí, pero qué no Kiko qué cuando se la hacen sigue la jugada y tú le ves y no se está quejando que es verdad que luego si se quejan y se paran decimos eh, eh, siempre nos quejamos que tienen que seguir y que no tienen que protestar porque no lo ha pitado pero bueno
3: en la acción mmm... de Calero hay un brazo del chico que mete gol que le tira hombre, que le tira para atrás el, 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 el... O sea, solo por ese gesto es falta más? la intensidad es es, es? si es eh, mucha o poca pues eso ya es discutible no sea pero tarjeta
4: no, o sea no y, eso y no hay escucho. que
3: tener en cuenta que en acciones anteriores había pitado faltitas chorras hombre eh, hay una que por ejemplo está Ángel presionando en banda se cae porque se a Villa el jugador del Reus y pita falta y Pita
4: falta. sin, te sin que, que le haya tocado a Ángel o sea, que no,
3: no el criterio no no, no es no, razonable el criterio
4: de los árbitros es horroroso bueno eso es, es otra cosa, no, toda la si temporada estoy de ¿eh? pero no. toda la temporada porque el diálogo tela la marinera tela la marinera el diálogo lo, lo, lo que pasa en los últimos minutos que pudimos ganar el partido dos penaltis más claros que, que desde, mi, desde mi posición a Tony y a Mata Clarísimos. Cuando van a empujar el balón a la niña de gol. Uno, eso, fue,
1: eso fue el día del Lugo. El día de. Yo estoy con Jesús. A ver, que sea falta. A ver, pues pues si la pita no pasa nada. Pero no la pito y pues, tampoco pasa nada. O sea, si hubiera sido al revés y hubiera marcado mata y dices tú, bueno, es que no. Pone el
3: cuerpo va es que
2: yo entiendo para mí bueno pueden ser dudosas pero sí. yo yeah, las pero veo yo y digo, no lo veo una falta la yo la de, no lo ya. la pido y
3: Kikolibas es que el yo delantero claro. el delantero grandón le, le pone el codo a la altura del cuello claro. Esa... Claro, esa es me pero es que, un poco
2: más que, le pone el,
3: el codo pero tú crees que le obstaculiza claramente previsible si te pones pero, un brazo si te pongo yo ahora el cuello eh, eh, en tu cuello el codo probablemente tú no saltes porque va a haber impacto
0: pero yo eso no sé siempre Para mí, yo cuando lo vi en directo, sobre todo la de Calero, creí que iba a pitar falta. Pero bueno, luego ves la repetición... Y Y no es para tanto. Ah, tanto. Ah, Pero Ah. vamos, para mí más escandaloso fue la expulsión del jugador del Lugo con la falta que le hizo a Mata. Es que los árbitros, pues algunas veces yo entiendo que aciertan a tu favor y otras en contra. Igual tienes tres partidos que te apitan en contra, pero no me digáis que fue más claro la falta a Calero que la expulsión del jugador del Lugo a Mata, que la agarró... Y no iba hacia portería, ¿eh? Que eso, y dejar un equipo con 10, creo que es bastante Creo que si hubiese sido al revés, se dicho, ya nos ha perjudicado. Yo creo que, para pues... mí el día de Lugo, lo único que no pitó fue lo que fue. Lo que pitó, yo no, vamos, ni el penalti de Ángel, ni el penalti de ellos. Y es que no dio una al árbitro. Ese día no dio una. Pues La... Que a lo mejor nos salimos más perjudicados, pues probablemente. Pero bueno, yo creo que tampoco es tan tan importante y estamos como estamos ahora mismo por la actuación de los, ar- de los árbitros, sobre todo fuera de casa. ¿eh? Yo creo que un poco lo que apuntaba Juan es que hemos sacado seis puntos de 18 fuera de casa y que los equipos de arriba van apretando y que poco a poco, parece que no, que cuatro o cinco puntos mm. es poco, pero bueno, se va haciendo son, ya un pelotón. Son, poco,
1: son pocos, pero son doce jornadas. Entonces, cuatro o cinco puntos en 12 jornadas son, cuatro, son, puntos, sí, 12 jornadas
0: son sí, puntos. Sí, sobre todo que son equipos claro. muy seguros. Yo el otro día, después del Valladolid, no sé si tuve la suerte o la desgracia de ver los últimos 20 minutos del Tenerife los Asuna, los Tenerife achuchando, y eso es defensa, eso es defender. Eso es defender y morder como mordió los Asuna durante 20 minutos que le estaba achuchando el Tenerife. ¿eh? Eso yo me encantó, ¿eh? ya vi que es un equipo que va a perder, perderá, pero va a perder muy poquitos puntos y todos sabemos lo que es el Salar para ir a ganar allí.
1: ¿eh?
0: Eh, nos dice un oyente, Eulo García, eh,
2: visto lo visto, Calero no cambió nada, lo ha aportado por David porque al final nos volvieron a meter dos goles con pasmosa facilidad. Le, Luismi, pues bien, simplemente.
1: Bueno, mmm, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Es verdad que, que el primer gol, creo que Calero no está acertado dentro de que pueda o no pueda hacer falta, pero es verdad que donde en otros partidos hemos concedido muchísimo más, en este hemos, hemos concedido. Teniendo el, la posesión y teniendo el control de, 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 de la pelota, no hemos conseguido, como quien no dice, nada. Luego el partido ya con el empate, bueno, es verdad que Luis se tira un poco arriba y, y, y luego hay esa falta de concentración, pero no, a mí no me dio la sensación de, de, de que el Reus estu- nos generara fácil. Simplemente regalamos dos goles puntualmente y no creo que sea un problema de personificar. Yo creo que lo que hablaba Juan... El sistema este nos da y nos quita y nos está quitando cierto, cierto poder defensivo. Es verdad que a mayor de eso creo que hacía falta un cambio con respecto a los centrales porque Calero creo que es una, un, un defensa más rápido y que además juega mucho mejor el balón que David. Y es verdad también que el otro día creo que Calero en todos los partidos que hemos visto entre Copa, Pretemporada, ha sido el más flojo o en el que menos se ha podido lucir de todo el año. Pero achacar a, a, a que los cambios eh, de, por, de uno por otro, viendo solamente un partido de liga, creo que todavía es pronto. Habrá que ver a Calero, dentro, si sigue en el once titular y aquí Colibas veremos a ver dentro de cuatro o cinco partidos si seguimos igual. Y con respecto a Luismi a Anuar, que fueron los, el, la pareja medio campo, creo que Anuar está en una línea correcta, pero le sigo viendo... Demasiado tirando hacia atrás y pases horizontales, le veo muy poquita profundidad, creo que tiene un pequeño debe ahí también, debería intentar tirar de vez en cuando un poquito más para adelante y en la segunda parte el medio campo de Baulí no no, no existió, No, no hubo medio campo, entonces bueno, los cambios.
2: Nos dice este oyente, puntualiza, no lo digo por Calero, lo digo por el equipo en conjunto. Bueno, esos fallos defensivos sí. al final. También el equipo en conjunto me gustó mucho. No, pero sí. habla de lo de la defensa, ¿no? Lo que al final sí. con lo... Calero sin Calero, que estamos viendo que me están haciendo fin, goles. Claro. Sí, pero sí. veremos
1: a ver dentro de lo digo, sí. dentro de tres, cuatro, cinco jornadas a ver pero si bueno, sigue Habrá que darle
4: los... más partidos Hombre. porque es el segundo que juega en, en liga. Claro. Y ya estamos diciendo. Ya estamos que diciendo. Sí. Que yo sí, pienso yo... que después falta clarísima.
0: Es que, aquí, es que a, eso aquí no lo nadie. Nadie se acuerda. Claro. Cuando el del Barcelona aleti le dejó, le dejó sin cintura a David nadie se acuerda que el nada. otro día Lugo le centró desde la raya del córner y nadie ha dicho nada yo el otro día no noté que no jugara David y jugara Calero es más, yo creo que es un chaval que viene de la cantera que viene con muchas posibilidades creo que es más rápido y que yo creo que es el futuro es que ya por el primer partido ya empezamos a analizar a los jugadores un poco lo que decías tú L- de Anuar pero es que ver a Anuar. Es que Anuar juega la pelota entre los dos centrales y delante solo tiene a Luis mi Es que no tiene delante. A ver, si no pase, tienen apoyos por y si no hay portero. La, la pelota. Es decir, que a mí me parece que... La, Anuar, la forma de jugar es... es más, el otro día yo no, el comentarista cuando les, le sustituyeron sí. no lo entendió. Dijo que había sido el mejor del Valladolid, que para mí todos sabemos quién ha sido el mejor. Pero hizo un gran partido. Perdió alguna pelota porque tiene que perderla. Pero desde luego no corrió el riesgo que estamos corriendo con con Borja, que ha perdido muchos balones y han sido gol. Pero él tiene... Tiene que volverse hacia los centrales o hacia el portero Porque es que delante hay que ver cómo jugamos Con los tri... Es, muy, es, es que muy difícil Lo eh. triste
4: es que yo he visto que los partidos que llevamos No bueno, habrá no habido Algún equipo, sí, pero Muy pocos de los 12 días que llevamos ¿no? Que no se han dominado el partido Hasta, hasta ahora ninguno hasta ahora Yo, ninguno. para mí, eso muy es lo triste chico, ¿eh? Que luego hay Lo que ha dicho Juan, que hay, hay, que hay def, pues, Fallos puntuales Que son los que lo están penalizando
2: bueno, ha habido muchos momentos de partidos que el Real Valladolid lo que ha hecho es fiar todo a la contra Pero es verdad que en conjunto tú ves las posesiones y el que domina es el Real Valladolid Pero muchas veces cuando ha visto que el partido estaba en determinado punto, sobre todo en las segundas mitades Ha empezado a jugar a la contra, que así a lo mejor hacía más peligro, pero sobre todo para cerrar los partidos sí, no, A lo mejor Eso es, en casa esos partidos hemos claro, no, ganado de muchos goles, normal. Cuando ya ibas 1-0, la segunda parte ha sido diferente yo creo pero, pero sí, más o menos eh, es lo que está diciendo José Luis, yo creo. Juan, eh, Luis Mi, Calero. Sí,
3: a ver, respecto a Calero, yo creo que le penaliza el gol que, sí, claro, que sí. encajamos. Yo creo, hasta ese minuto 25 estábamos viendo al Calero que habíamos visto en Copa, muy seguro con el balón, con mucha personalidad. Yo creo que nos, nos viene muy bien y es bueno para la línea defensiva, un central más rápido. El perfil de Davis y de Kiko Olivas es más parecido, son más, pues a lo mejor algo más lentos que, que Calero. Y a partir del gol, que es verdad que también llegó relativamente pronto, a los 25-26 minutos, yo ya había un Calero mucho más inseguro, más impreciso, con, eh, con, mena menos, con menos personalidad de como la había visto otros días. Eh, ...en cualquier caso yo insistiría en él... ...el, el partido de Copa estuvo... ...estuvo espléndido... Eh, ...en Copa también en León... ...estuvo fenomenal... ...y volvemos a lo mismo... ...como los otros dos centrales... ...o los otros tres... ...porque guitian tampoco en el arranque liguero estuvo... ...estuvo muy fino... ...pues eh, han tenido sus fallos... ...yo insistiría con, con Calero... ...y en una buena dinámica yo creo que... ...puede funcionar el, perfectamente...
4: ...el día de Copa hace dos curses... ...en el área fuera de su zona, en, la, en el central derecho y en el lateral, pues se la han comido y hace dos cruces que se ha dado dos goles. Cantaos.
3: Yo claro. creo que tiene unas condiciones bárbaras y, y que hay que apostar por él. Eh, yo me sorprende también la, lo indiscutible que se ha vuelto Kiko Olivas. A mí es un jugador que a día de hoy me, me genera dudas porque no le veo ágil en la salida de balón y su punto fuerte, que es el, el balo, los no, balones aéreos, aéreos, tampoco está dominando. Bueno, es Luis César el que decide. Guitián a mí me gustó mucho con balón el día de Copa. Es verdad que, que luego defensivamente boom, creo que peca de, de ser excesivamente blando. Y, y estamos pecando en general de ser un poco blandos en defensa. En cuanto a Luismi, pues no se notó los cuatro partidos que no había jugado. A mí me gustó eh, volvió a ser un jugador dinámico participativo llega a línea de gol en la de mata estaba él también ah, vale, eh, sí. en boca de gol para rematar yo creo que no sé a mí me gustó ese mediocentro Anuar Luismi respecto a Anuar es verdad que dices que no ofensivamente el otro día sobre sí, todo de- de- aportó poco pero dentro es que... de
1: que está correcto pero le, ve- le-, le, fa- le veo demasiada horizontalidad y demasiada, eh, a lo mejor no digo que, pero hay, hay momentos en los que sí que puede a lo mejor darse la vuelta y puede darle un balón un poquito entre línea o a un poquito más adelantado y siempre eh, toma la opción de, de darlo hacia atrás o en, en ciertas ocasiones. A mí en general sí está correcto, pero de hecho en falta un pequeño punto de. Pero si te cre- das cuenta el otro sabía. día
3: eh, juega en la posición de Borja y a Borja no le estamos pidiendo en ningún claro. momento que tire para sí, arriba tire al para contrario lante. tiene que sostener un poco al equipo. Estamos pendiente de la el, defensa. Y le da sí, pero la rapidez has visto, que... Has visto que, fuera que a anuar en el
1: promesa, Si sabéis lo que, de lo que es capaz.
3: Sí,
4: claro, no sé pero lo que
3: no
1: lo que me parece lo lo que, que, es que ahora
4: es a lo que voy. la táctica que estás usando este hombre anuar
0: entonces se eh, quita uno de alto. Es un jugador que se tiene que ofrecer constantemente a los laterales sí, para recibir a, la pelota, a, a, que eso lleva un desgaste muy grande.
1: A Borja o a Nafti en su día no le ve a exigir que me... No, pero anuar no es que se lo exija, pero que sí que lo echo de menos viéndole como lo he visto en otras temporadas. En el, en el Yo entiendo D-
3: que jugando donde juega tampoco puede arriesgar, no puede arriesgar eh, en pérdida, arriesgar. porque es que se me viene a la cabeza el día del rayo en el que Borja pierde un balón en el área, sí. en el campo contrario, sí. y, y es que es gol. O sea, son pérdidas muy, muy, claro. muy delicadas. Entonces, sí,
4: tenemos los laterales muy adelantados y los, los, centra, los centrales abiertos. Tiene, alguien tiene que preocuparse de eso. Yo creo, creo que está más preocupado de, de ese tema que de creo que, se, no eso, lo que será, no.
2: eso no lo hace él. Será lo que le ha mandado el mister. Nos escribe Espinilla, no José Luis. Nos escribe Hay muchas espinillas
0: en Pepe,
2: eh, su hijo, nos dice: Calero tiene que seguir de titular. Tenemos un futuro central como la copa de un pino. Un abrazo. Nos manda, le mandamos eh, otro. Eh, más o menos, bueno, yo creo que es eh, lo que venimos comentando Que no solo por un partido, el día de Leganes estuvo espectacular, Calero El otro día no estuvo tan acertado Pero bueno, esperemos que se siga manteniendo ahí A ver si, si le vemos eh, estos próximos días eh, mejor Lo comentaba en el arranque, en esa opinión del partido eh, Javier, sobre el hecho de que hubiera cuatro canteranos O cuatro jugadores que hace nada estaban jugando en el Promesas eh, siendo titulares con el primer equipo. Mm, esto es eh, muy buena noticia, ¿no? Yo creo, no sé qué os parece. Eh, sobre todo a ver si se mantienen ahí, pero o sea. bueno, al menos vemos que siempre se dice la cantera no, al final no vale para nada porque no sacan jugadores. Ah, bueno, hacía mucho realmente la temporada ahora y los jugadores que hay ahora en el promesas, muchos de ellos no están dando la talla. Pero esto viene de temporadas anteriores, que al final todo ese trabajo lo estábamos viendo. Con el primer equipo y esos jugadores pues que fueron titulares el otro día. Imagínate si yo se hubiera roto la guinda de la, de la tarta.
4: Y, y José estuviera aquí. ¿Eh? Con Tony y mi Mata y compañía, aunque no sea el canterano arriba, es por lo que me no voy. Otro canterano más, sería el quinto. Y lo, por lo que decíais antes, vosotros pues os decía que en, hubo ocho. Y ganamos en el, me- en el Calderón 1-4 Atlético Madrid. ¿Pero esto es de hace? Pues eh, que estaba Cantatore. Estaba Jorge, pues, salió Moré. Mira, los únicos canteranos que no había eran Fenoy, que se lesionó y tuvo 6 Rodríguez, seguro. Bueno, Moré
0: no era canterano, y vino joven, pero no. Bueno, era pero temporada. prácticamente. Bueno, como, como Ángel aquí como, como Ángel y esos, <risa> eso. Creo que que le, hay, le consideran seis, canterano, esto otro aquí seis, toda seis, la seis, vida. Siete, pudo seis. Y
4: estaba Andrinua, Fenoy, que ya tengo que se lesionó, y Yáñez, El resto todos. Los, los cambios incluso fueron canteranos. Ocho hubo. El, y se ganó
2: 1-4. Yo, yo estaba en Madrid y no me lo creía. Dios sea al revés. Yo creo que esta historia nos la ha contado Pedro. Eh, es 1-4 en, en el Calderón con Cantator en el
0: banquillo. Sí. Estoy seguro.
4: Sí, 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 y es sí, más, 60. en creo un periódico de hoy
0: vienen todos. Y creo que fue Moy, Moya el que metió tres o, dos o tres goles, que fue cuando luego le fichó la el del...
4: marcó dos. Jorge el tercero y el cuarto la marcó Arteche, de la última vez en Proya Puerta. Y el, el uno de la... ¿Quién se tiene? Eso me
1: acuerdo perfectamente. Madre mía, vaya tela marinera.
2: Andrés, nosotros a los actuales, sí. a, lo, a los yo, que hemos ahora. Yo
1: empecé a subir al estadio con Cantatore, pero en la segunda etapa. <risa> ya. Claro, yo te hablo de la primera.
2: Que claro, esto claro, es de la primera. Dije,
1: yo cuando empecé de socio te, tenía... Tenía 12 años. Se
0: era el 87, el... 88... O sea que el, pro- el problema, Andrés, no es que hayas empezado muy tarde de socio. Es que eres es muy joven. Que ¿Todavía me eh, falta? Claro. Todavía Con me 12 falta. empecé yo y, a ver. Y, <risa> y llevo 47. Ojalá había empezado yo en el 90.
1: Todavía me queda, todavía me queda. Con respecto a los cuatro canteranos, pues lo que demuestra es que la temporada que ha estado haciendo el, el Promesa, sobre todo el año pasado, pues no ha sido casualidad. Y ya se veía, eh, hablando de Calero que estábamos, que Calero tenía que estar... Anuar ya pasó pasado pinceladas, Tony en la cultural el año pasado demostró que tampoco ha sido se ha visto que no es casualidad y Ángel pues se está manteniendo y es verdad que con sus luces y sus sombras, eh, lo que decía Jesús antes, están todas, para bien y para mal. Entonces, bueno, es una buena noticia y la verdad que, mira, tal y como está Veoli, con las necesidades económicas que tiene, pues es eh, doblemente positivo, que podamos eh, tomar gente de la cantera, que sea gente que además esté, entre comillas, más comprometido o le ve más dentro que a lo mejor uno que venga de fuera y no conozca el club. Y que sea así, que el año que viene, pues en vez de cuatro, pues que sean siete. Esperemos a ver y en primera.
0: Hombre, yo creo que tiene... Tenemos que estar orgullosos, pero creo que el entrenador tiene mucho mérito, ¿eh? Porque... Yo siempre he pensado que José tenía que haber jugado un año antes, que Anuar tenía que haber jugado un año antes, y yo dudo mucho que con otro entrenador de los muchos que hemos tenido, el domingo hubiesen salido los cuatro. O sea que yo creo que el entrenador también es importante, dentro de que los jugadores están cumpliendo, y creo que desgraciadamente vamos a disfrutar a tres de los que juegan el domingo. El cuarto, desde luego, no sé si acabará la temporada con nosotros. ¿eh? Porque lleva dos partidos y ya los mismos comentaristas, ya va creando un. Hay un. Llegó. Un run, run de Tony, de Tony. Y es que se va, es que se va entre los rivales, y da igual que sea el Reus, que sea el Lugo, sabe jugar. Y lleva el, el fútbol, y hay jugadores que, como lo llevaba José, y como lo lleva Tony. Entonces yo entiendo que hay muchos ojeadores, y que ese jugador es un jugador ahora mismo, dentro de nada, de primera división. ¿eh?
2: De hecho, el otro día en La Grada, en Reus, tanto aficionados como compañeros como otros medios, es que cada jugada que hacía, mmm, yo creo que alucinaban. Algunos nos preguntaban quién era, otros le conocían, otros ya sabían de dónde venía, pero al final estaba llamando la atención a todos. Eso. A pesar de...
0: de que algún tertuliano dice que tiene cuerpo de cadete que le ha sorprendido, y está aquí el tertuliano, pero bueno. Messi también ha tenido muchos años cuerpo de cadete, Xavi, Iniesta, una serie de jugadores. Silva tampoco está jugando en el Madrid porque cuando fue con 14 años era un, un nada y ese, era imposible que un jugador de esas características jugase al fútbol. Pero pues a lo mejor por tener cuerpo de cadete hace lo que hace. Como el día lugo, el
4: uno contra uno dos veces se volvió loco y luego el uno contra dos digo ahí no pasa y salió puso el balón y no acertó Mata o El Salvador porque Mata hoy he leído que tiene una espina clavada del otro día. El balón que le
0: da a Toni dice no puedo fallar y le mandó a las nubes. Falló uno no hemos parecido el año pasado contra el Nasti de
3: Tarragona que perdimos no, el partido. Eh, el año ha pasado el pobre sí, Mata sí. falló de todos los colores. Sí. En
1: Soria fue una gorda, De acuerdo, en Soria fue una gorda.
3: Sí,
2: sí.
1: Le sí. pasó por las piernas, pegó en el larguero me parece. O Esa sí. la tengo clavada en el corazón todavía.
2: Nos escribe un oyente, Pedro Pablo, si en la jugada del primer gol cualquiera de los dos centrales se si hubiesen tirado al césped como hace Sergio Ramos no estaríamos hablando de esa jugada, es lo que nos dice... También de
1: acuerdo, igual que te digo que tampoco le parece bien. mucha falta si se tira la pita, fijo.
3: Bueno, yo respecto a los cuatro canteranos, pues evidentemente es una muy buena noticia, habla muy bien del trabajo de los últimos años en la cantera, yo creo que tiene una lectura también importante, y es que eh, para traer muchas mediocridades que hemos traído, se puede se puede tirar de la cantera. Eh, ya no voy a hablar de Tony o de José, que, que parecen jugadores llamados a hacer cosas muy importantes en el, en el fútbol español, pero eh, Anuar, que me parece un pedazo de futbolista, pero que bueno todavía está teniendo un papel más discreto, o Ángel, al menos están cumpliendo. Aquí se ha traído un montón de medios centros, se ha traído un montón de laterales izquierdos y, y no están desmereciendo los canteranos a lo que han traído en infinidad de ocasiones. Por otro lado, tampoco creo que haya que obsesionarse con, los, con el tema del canteranos, no canteranos. A día de hoy es tan patrimonio del club y tan importante para el futuro Cotán, con un contrato en propiedad para tres años, tres, cuatro años, que lo puede ser Anuar o que lo puede ser Ángel. Entonces, eh, lo más importante es que salga gente joven, que sea patrimonio del club, y que deportivamente y luego económicamente, como puede ser el caso de Tony se le saque un rendimiento. Yo creo que son buenas noticias que, que el equipo sea un equipo formado en su mayoría por jugadores en propiedad y gente joven con una proyección de futuro.
2: Bueno, pues eh, nos alegramos de que el otro día jugaran cuatro jugadores procedentes de Promesas. Esperemos que, que siga siendo así. Son las 7.36 minutos de la tarde. Nos quedan todavía que hablar muchos temas del partido del otro día, eh, pero va a ser después de una pequeña pausa.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
4: Disfrutar con la familia, el lagar de Venancio. Para enamorarte, el lagar de Venancio. Para los amigos, el lagar de Venancio. Y también para los negocios, el lagar de Venancio. El pulpo, a la brasa, las mejores carnes y los pescados frescos. Un lugar que nunca falla con el mejor producto de Valladolid. A diario o en fin de semana. Para comer o cenar, el lagar de Venancio. En la calle Traductores, junto a Michelin, 983-334344.
0: Reserva y cena de empresa para estos
1: próximos meses y la comunión de tus hijos para 2018. Menús especiales en El Lagar de Venancio.
4: Hola, Ana. Ayer conocí un lugar donde os quiero llevar. Se llama Taberna El Estribo y tienen unas raciones increíbles. No os lo podéis perder. Tienen unos calamares deliciosos que se deshacen en la boca. Nunca los comí tan buenos. Esta tarde quedamos y os llevo. Está en la calle Paraíso. Taberna El Estribo. En la calle Paraíso. En octubre pasarás de quiero un Citroën a tengo un Citroën. Porque no podrás resistirte a estos descuentos. Citroën C4 con un ahorro de hasta 7.560 euros o C4 Cactus con hasta 7.300 euros de descuento. Incluido ayudas en recompra, regalos en equipamiento y financiación con PSA Financial Services. Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com zona de marca David García
2: bueno eh, estamos en el hotel La Vega en la avenida Salamanca, kilómetro 131 estamos en la tertulia La Vega en estos martes que como siempre, hablando del eh, Real Valladolid, son las 7.38 minutos de la tarde en directo como decimos desde el hotel La Vega en Hemos hablado antes un poco mmm, por encima de Ángel, pero es que es uno de los nombres de las últimas semanas. Eh, ¿Qué os está pareciendo? Esas actuaciones, eh, los pitos del otro día, eh, pero es que están todas, tanto en ataque, en defensa, eh, sobre todo si creéis que debe tener continuidad, y al final, bueno, ¿cómo, cómo? Aparte del gol, aparte del gol que marcó el otro día... Que que no sabemos o sí sabemos con, con que lo metió pero bueno al final entró pero qué os está pareciendo eh, José Luis a ver vamos a hablar claro el balón <risa> eh, no no claro yo es lo que veo en
4: eh, lo que viene a tele él no mete el gol de acuerdo Ángel pero no in, o sea no, no la da ni con el pie ni con la cabeza ni con la barriga pega el balón en su, su cuerpo y entra eso es lo que yo vi bueno Podría pero haber sido en él un defensa o el mata o en cualquiera que también entraba Entraban ahí como...
2: O sea, que le quieres quitar ya hasta el no gol No le marca. quiero quitar
4: el gol a él. por hay que estar allí. Y estaba. Ah. Pero estoy, es que cuando he oído también, hoy en otra emisora lo mismo... Que no escuches otras emisoras, José Luis, que te lo tengo dicho. Que pero es, no claro. Pero que había otras emisoras. Pero, claro. Pero si esto es que, pasa lo que pasa. Pero si es que la emisora que, que he oído hoy, otra emisora no ha sido aquí. Ha sido ah. en casa a mediodía. Y, y pobre marca. O sea que... No, claro... O sea que, aparte que oiga alguna más cuando no estáis, pero es que lo he oído y yo, no, le pega el balón y entra. De acuerdo, estaba allí y es gol, y es un, hizo un punto.
2: Y es lo que me vale. ¿Pero qué te está pareciendo sus actuaciones desde que es titular y toda esta polémica ver, que tiene alrededor?
4: Parece que los últimos dos partidos que le, ha, que le he visto jugar, como que ya se le ha quitado ese miedo o le han dado más libertad para pa pasar del centro campo. Porque es que los primeros partidos que han salido, eh, es que si lo tenemos en el vídeo y lo vemos. Balón a él, pisar el balón, balón a central. Balón a él, pisar el balón, lo máximo, línea marcada roja, medio, medio campo, o para atrás, y para atrás. Estos dos partidos últimos me ha parecido que, bueno, que ha llegado más, cuando el día de penalti, los penaltis, creo que era la única vez que había subido, pero bueno, creo que le veo mejor de lo que empezó. También el miedo y la cosa de no jugar, yo qué sé. Sí. Lo pasa ahora con, mismo con Calero. Habrá que darle unos, unos,
2: unos partidos. Andrés, ¿se está siendo injusto con Ángel?
1: Eh,
2: uf, es una pregunta bastante... <risa> a ver,
1: eh, Ángel es un jugador del Ravea y lo hemos hablado ahora en el descanso que decía Heredero. Lo que no puede ser es que se le pite en su casa. Eso lo único que va a hacer es que, además de... Si hay alguna dificultad de partido Que él esté más presionado Hablando de su de su juego Más en particular eh, A mí el día lugar, Que sí, que provocó un penalti Que todo que quieras. me pareció un partido muy malo Para mí A lo mejor estoy equivocado A lo mejor hay gente que le pareció estupendo Para mí, no Es verdad que provoca el penalti Y es verdad también Que durante los primeros 35 minutos Estuvimos jugando con uno menos El problema de Ángel se llama Nacho ese es el problema. El problema de Ángel se llama Nacho. Entonces, Nacho empezó bien, si es verdad que a lo mejor bajó un poco un poquito el nivel y Ángel pues le ha quitado el sitio, pero tampoco hemos visto una mejora espectacular con Ángel. De hecho, hemos visto en, en ocasiones alguna carencia en esa posición. Entonces, el problema de Ángel se llama más bien Nacho. Si nos centramos solamente en él y en su juego, pues creo que dentro de que pueda estar más o menos acertado es un jugador que está los 90 minutos intentando dar lo máximo de sí y por eso está en todas por lo menos es lo que se ve que al final cuando se han rematado los corners otro día, que se han rematado un par de ellos ha sido Ángel que ha rematado los los, los, los corners el gol, que aunque haya sido de, como haya sido le ha dado a él, porque estaba ahí el otro día provocó el penalti es verdad que a mí, yo si tengo que elegir entre, entre Ángel y Nacho, a lo mejor me decanto por Nacho Pero, bueno, veamos a ver si si Ángel se sigue asentando en la posición. A lo mejor dentro de cinco o seis jornadas estamos diciendo que ole por Luis César, que apostó por por Ángel y mira cómo está. Entonces, bueno, veremos a ver. Si sigue con él, veremos a ver. Y si cambia, pues el tema de Ángel se nos olvidará en dos o tres jornadas.
2: ahora de tema cantera, Luis dice Calero y Anuar titulares siempre en el primer gol es falta clarísima Olivas y a Calero, más selección, añade, y Daniel Capitán que dice la cantera al poder simplemente, eh, Javier Ángel, que me Va. gusta me gusta tu opinión, a ver, eh, quiero conocer tu opinión sobre
0: todo esto bueno, que rodea no de Ángel. A dar la opinión sobre Ángel o sobre los 9.000 que vamos a ver los partidos del domingo, yo a mí hay cosas que cada vez me sorprenden más ¿eh? y cada vez, siento mucho decirlo Estoy muy agradecido que vayamos 9.000, ojalá fuésemos 19.000. Pero lo digo sinceramente, creo que hay algunos que se tenían que quedar en su casa tranquilamente o en el bar viéndolo. Porque no sé, hay veces que sales del fútbol y da la impresión que aquí siempre ha jugado Messi, Cristiano Ronaldo, no sé. Yo es que analizo un poco lo que hemos visto los últimos ocho años. Que hace 15 días dije claramente que me parecía Nacho mejor jugador que Ángel y lo sigo pensando hoy. Pero me parece totalmente injusto y me gustaría poder hablar, creo que no ha visto la importancia que se dio a los pitos. Yo pienso que fueron bastante más de un tercio del campo, ¿eh? sobre todo en determinadas jugadas. Es imposible, es imposible. ¿eh? Todos sabemos que no es un gran jugador, porque si fuese un gran jugador no estaría aquí en el Valladolid. Pero es imposible jugar al fútbol. y Yo entiendo que el chaval, si juega el domingo, que probablemente jugará y creo que el entrenador no va a tirar piedras contra su tejado, va a volver a jugar y no sé si habrá paciencia o no habrá paciencia yo lo que pido a la gente que por favor que no les gusta, pero por lo menos que nos sirven que no quieren aplaudirle, me parece bien yo he silbado muy poquitas veces en 47 años que he ido al fútbol a jugadores del Valladolid y ha habido jugadores bastante peor que Ángel ¿eh? y no me vea porque vamos, hemos tenido un lateral derecho tres años que todavía no ha dado un centro al área bueno, centra, ahora que es suplente y hemos aguantado y, y, y a lo mejor no podíamos tener otra cosa o aspirar a otra cosa ¿Y que Ángel no es un fenómeno? Pues por supuesto que no es un fenómeno. ¿Y que hace cosas raras? Que el chaval está nervioso, pero yo creo que fuera de casa, dentro de lo que hablamos ahora, que ha tenido despistes en el segundo gol. Pero bueno, pero es uno más y yo creo que hay que apoyarle. Desgraciadamente, si vemos que no aporta nada y que sigue jugando cada vez peor, pues lógicamente el entrenador se da la cuenta. Pero me parece injusto lo que se ha hecho con él y encima... Tiene la mala suerte que es que salen todas las jugadas, en el córner que provocan en el penalti que le hacen, un gol que mete, no sé, es que es un jugador que por H o por B no va a pasar desapercibido, parece ser, por, ni por lo bueno ni por lo malo. Juan, ¿ses es injusto con Ángel o al menos, bueno,
2: a ver, al final es lo que estamos viendo?
3: Los pitos, yo creo que estamos todos de acuerdo que, que son contraproducentes y que no ayudan al equipo ni ayudan a Ángel, con lo cual deberían evitarse. Si se está haciendo injusto en cuanto a las críticas, pues eh, es que influyen lo que también han dicho mis compañeros, eh, que el suplente ahora mismo de Ángel no ha demostrado ser peor, al contrario, normalmente ha demostrado ser mejor. Yo creo que el rendimiento de Ángel no está justificando su titularidad y eso es lo que provoca todavía que haya más debate. Eh, que participa en todas las jugadas, pues, pues es cierto, sí que... Hay que tener en cuenta que, igual que hablamos, que el sistema eh, perjudica al rendimiento defensivo y que generamos ocasiones, del mismo modo beneficia a que los laterales tengan mucha presencia ofensiva y aparezcan muchas veces en el área. De hecho, al principio de Liga nos sorprendía eh, la capacidad ofensiva tanto de Antoñito como de Nacho. Nacho, el día del Barça B, eh, es el mejor jugador. Es que llega llega al segundo palo a rematar para, para ponerse a Iván Salvador en, en boca de gol. Entonces, pues es normal que participe en, en jugadas de ataque Porque el sistema lo propicia eh, Yo creo que hay cosas y, y es su forma de jugar Las cosas que hace Que, que comentabais de que hace alguna cosa rara O, o esa, ese tran tran con el que juega El que provoca una cierta impaciencia al público El otro día en un saque de banda Es, es la que para Masip O sea, un saque de banda a favor Saca... Saca Ángel y se la da al al del reus que creó un un contraataque No sé si son faltas de concentración, de falta de confianza o lo que sea Pero yo sigo sin entender por qué está siendo indiscutible Ángel desde la jornada 6 hasta ahora Porque por rendimiento futbolístico a mí me cuesta verlo
1: Y una pequeña cosa, dentro de que evidentemente no hay que pitarle y no estamos de acuerdo con pitarle pero eh, en redes sociales es que parece vamos sobre todo Twitter que es lo que lo que más manejo es que como es de la cantera no se la puede no se le pueda criticar que es que el día de, de Lugo me sorprendía digo bueno a ver si ahora parece que vamos a mirar Colonia aquí si somos de la cantera era un, un pero te hemos sorprendido que hables malo o hables mal o, o que puedas criticar una actuación y es que luego pedimos cantera Hombre, no es, no es que pida cantera, pero vamos a ver si se hacen las cosas como o no se hacen las cosas bien. Habrá que decirlo, venga de la cantera o venga de donde venga. Digo yo, ¿no? Pero es que Eso sí. ha pasado. Si,
4: eso sí, ha pasado sí, hasta, eso es, bueno, pero que la gente si se tenga
1: que dar cuenta de que una cosa es poder criticar si estáis, o poder a ver, corregir a alguien el, o decir El algo, decir
4: lo que yo he dicho, por ejemplo, que no sé, a lo mejor es ansiedad o miedo o le tiene no orden de no pasar de ahí, es un tema. Pero lo de la, la afición, eso es sí, de ahora, es de siempre. O sea, si es un cantero y, y juega... Como tengan el menor fallo, ya, está, ya, ya se, ya se pinta pues bueno, un canterón, ¿y cómo ha subido a este? ¿Cómo lo ha puesto ahí? No, no, pues no eso digo. es de, de hoy, ¿eh? Es de hace no, muchos bueno, años. No te,
1: iba a eso, te digo que, que parece no, no, que, que, que no se puede decir tampoco nada, porque parece que, bueno, es que no queréis cantera, pues es que ahora eh, no se puede, ahora nos os quejéis, bueno.
4: Pues ya te digo que ha sido de, de hace muchos años, ¿no? De
0: ahora. Pero yo sigo diciendo las mismas, ha habido jugadores que han, han hecho cosas bastante peor que Ángel. Y han aportado al equipo bastante menos y no se les ha salvado durante tanto tiempo, Hemos ¿eh? no aguantado laterales que, que, que ¿eh? daban pena, de verdad, ni en tercera. De acuerdo. Yo entiendo que porque sea la cantera no va a jugar, porque sí, vale, eso está claro. Pero hay que dar un poquito, un voto de confianza, hombre, a la gente. Nos dice un oyente, es Pedro Pablo, el problema es
2: que Ángel no es lateral y no tiene velocidad, eso es lo que... Eh, nos dice, nos quedan 10 minutos para llegar al final de la tertulia antes de las votaciones me gustaría también preguntaros rápidamente por un tema eh, que lo hemos preguntado esta mañana en directo Marca Valladolid a nuestros oyentes y que también nos ha llamado la atención, ese dato de que en los últimos cuatro partidos el Real Valladolid solo ha marcado balón parado, ha marcado seis goles ha habido tres penaltis y luego tres goles más que han venido de una falta o de un córner ¿esto es positivo porque se aprovecha ese tipo de jugadas, José Luis, o es negativo porque al final también si no se marca de jugada es que algo está fallando? Hombre, eh, es positivo porque para,
4: eh, siempre para, eh, en esas jugadas esperamos una falta y empieza a, a decir todo el mundo gol, 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 vale, es positivo, pero también yo lo que veo que con lo que, los jugadores que tenemos adelante, los, las bandas cuando se, y lo que entran por el interior que ponen balones y tal se están fallando muchos goles. Es lo que yo digo. No es que sea negativo ni positivo. Para mí es peor las faltas que saca al contrario contra nuestra defensa. Ahí sí que lo veo negativo. Pero lo otro no lo veo.
1: Pues yo voy a decir una respuesta un poco rara. Eh, es positivo marcar muchos goles a parado y creo que es muy positivo fallar tantas. Porque lo, lo que es complicado lo, lo malo es si no las generásemos. Entonces, por lógica, si seguimos generando lo que estamos generando... Vale, sí que es preocupante que fallemos goles tan cantados Pero es lo que decía al principio Lo normal es que eso, a lo largo de una larga trayectoria Al final eso se vaya yendo a la normalidad o vaya Y se vayan marcando Entonces, veo muy positivo marcar a balón parado Que lo hemos hecho de menos durante muchísimo tiempo Bueno, exceptando penaltis, no vea...
4: No, sí. penalti y... Pero bueno,
1: ya mira, corners llevamos sin marcar corners se ha pasado un año y vayamos ya a un par de ellos y, hombre, fallar tanto sí, pues es preocupante, sí, pero lo lógico es que si generamos lo que se está generando, el otro día las que fallé Iván Salvador, pues lo normal es que pues que no se fallen. Entonces, bueno, que sigamos así. Yo a mí no me preocupa, sinceramente.
0: Para mí, yo no sé, creo que seré de los pocos, creo que es muy preocupante, ¿eh? porque hay que tener en cuenta que sacamos 12 cornes y hemos rematado uno, no vamos a decir cómo se remató. ¿eh? Los, de, los seis primeros no rascamos bola, no, ni no. hemos marcado Re, un gol de córner. La, ¿eh? la falta, yo no sé si Tony le salió mal, la tenía ensayada, porque a la velocidad que venía el balón y cómo se quedó de los bajos debajo del pie de Mata, eso es una casualidad, ¿eh? te quiero decir que han sido dos casualidades y dos de penalti y hemos fallado para mí, ocasiones clarísimas, las que falló Oscar Plano aquí el día de Lugo, las que fallamos el otro día, yo creo que empieza a ser preocupante siempre lo hemos dicho, que nos metían muchos goles, pero estábamos muy contentos porque metíamos muchos goles, a mí me preocuparía menos si metiésemos muchos goles que tenemos y no tanto de jugadas de, de estrategia. ¿eh?
3: A mí me parece que es circunstancial, eh... ¿Por qué se meten goles a balón parado? Pues porque se sacan muchos córners como se sacaron el otro día, porque se, falta, se sacan muchas faltas laterales porque se llega mucho al área o se provocan penaltis porque pisamos mucho el área. Eh, me parecería preocupante, ¿qué pasa? ¿Sí que tenemos puntería a balón parado pero la dejamos de tener en jugada? Pues no, yo creo que es algo circunstancial. Eh, lo importante es generar las acciones de peligro Y eso es lo que se está consiguiendo eh, se, meterán, se volverán a meter de jugadas y se generan Y se dejarán de meter a balón parado Si no llegamos tanto al área No, no me parece más que, que un dato estadístico y una casualidad
2: Bueno, nos quedan siete minutos para llegar al final de la tertulia Cerramos aquí un poco el partido de Reus Pero para ello, antes... Vamos a votar con 3 2 1 a los mejores jugadores el otro día del Real Valladolid. A ver, eh, José
4: Luis, abres fuego. Pues claro que le voy a abrir. Con un 3 a más. Y... <ríe> Qué raro, ¿no? Un 3 a Masí, que nos hemos hablado de las dos paradas que hace, sobre todo la
2: que le pica y mete la mano y acorde. Era el era, era partido. Fíjate en eso, es en lo que no estoy de acuerdo con Luis César, porque dice: nos han llegado dos veces y nos han marcado. Bueno, eh que el portero ha sacado más de una mano. Eh, la que, que saca en el, el,
1: el, el segundo gol también la saca. Eh. Luego, claro,
2: por eso.
4: Por eso por el, oye, luego, claro, está ya vendido el hombre. Luego, vamos. 3 a él. dos a Tony y uno a Noah.
2: Y uno... Anuar, a Andrés. Tres a Tony. Tres, Tony. Dos a Masip. Sí. Y uno a Mata. Y uno a Jaime Mata.
0: Javier. Vamos a dar tres a Tony. Sí. Dos a Anuar. Dos a Anuar. Y uno a Ángel. Y uno. Que el Ángel. gol suyo vale un punto. Juan.
3: Tres a Tony. Parecía que flotaba sobre el campo. con un, un espectáculo jugada que falla, mata es que es, es espectacular eh, Dos a Masip eh, para mí en el primer gol del Reus podía hacer un poquito más, me queda duda si no falla un poco estoy convencido que si ese mismo gol se lo mete en Abecerra estaríamos cuestionando esa, esa actuación, pero es cierto que lo hace dos grandes paradas y yo un punto se lo daría a Luismi
2: y un punto para Luis. Yo tengo claro los tres que se los doy a Tony. Es que está espectacular. Eh, Los dos a Masip porque también yo creo que si no es por él nos vamos de vacío. Y el punto dudo muchísimo. ¿A quién dárselo? Eh, A lo mejor no. A lo mejor se lo doy a Mata porque marcó. También marcó Ángel pero no sé. Se lo voy a dar a Jaime Mata. Si no me falla la memoria porque Jaime Mata no se va a llevar puntos creo que el punto se lo va a llevar los tres Tony los dos Masip atención, desde que empezamos hay cambio en el jugador de que más puntos lleva ahora es Tony con 10 puntos adelanta Mata, que tiene 9 como mejor jugador del Real Valladolid esta temporada desde esta tertulia de hoy mismo 31 de octubre bueno, nos quedan cuatro minutos para llegar al final ¿Y el Nástic de Tarragona qué? José Luis, eh, partido en casa ¿Se espera que se gane? ¿O no va a ser para nada sencillo? No tenemos, no tenemos término medio O ganamos
4: 4-0-4-1 O, o empate
2: Ya te lo digo Andrés
1: Escueto. Pues va a depender De la defensa del Pucela Porque está claro que seguramente Generemos bastantes ocasiones Que todo sea que diga esto, no se genera ninguna Porque cada vez que hablo la mato ...pero va a depender mucho de las facilidades que vamos atrás... ...como bien decía Juan antes... ...el Reus que ha sido un equipo que no ha... ...no ha aportado ni ha generado nada... ...ni ha hecho nada... Te ha, ...te ha marcado dos goles... ...el Lugo tampoco es que hizo excesivo que mérito... ...arriba, que dentro que hizo un partido bien plantado... ...también se fue con dos goles sin querer... ...pues veremos a ver... Eh, ...si atrás estamos un poquito... ...en condiciones... ...esperemos que... ...que llevarnos tres puntos y hacer el punto bueno... Y a ver si por fin ganamos fuera luego en Gijón.
0: Javier. Yo pienso que no deja de ser un rival de segunda, pero creo que es un rival para mí, para curar todas las heridas últimas y que ganaremos, no digo que con goleada, pero creo que se ganará bien, porque es que si no ganamos a estos equipos...
3: Pues yo creo que será un partido difícil, como casi todos en segunda. Hemos visto que en la última jornada ha habido un montón de empates, ganar es muy difícil y me parece un partido porque luego viene un calendario exigente. Y sobre
2: todo se dice muchas veces, para hacer buenos estos tres empates anteriores, claro. si ganas, eh, son seis puntos de doce posibles o puedes hacer también un Granada al principio de temporada, que solo empataba, 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 empataba y al siguiente lo perdió, pues al final... Eh, Ahí generas dudas, pero bueno, esperemos que saque el partido Recuerden, domingo 6 de la tarde En el estadio José Zorrilla Frente al Nastic de Tarragona Que por cierto tiene mañana un partido aplazado Contra el Barça B Así que el rival del Puzal el domingo Tiene que jugar también mañana Veremos cómo llega Gracias, José Luis. A ti, por estar aquí. Gracias, Andrés. Gracias, Jesús. Gracias, Javier. Nada, de nada. No y nada. gracias, Juan. A vosotros. Y nosotros nos vamos. Mañana, permítanos descansar por esa fiesta. Volvemos el jueves 1 y 5 de la tarde en directo Marca Valladolid. Y les dejamos con la Champions League Atlético de Madrid-Carabaj. Y también ese partido, Olympiacos, fútbol Club Barcelona. Un saludo. Gracias. Adiós. Gracias.
3: Are you looking for a trusted property insurance partner to help your business grow and stay resilient? FM Global uses science, data, and research to help you make informed decisions. By working together, FM Global can help you grow your company with confidence and deliver the protection and expertise you need to thrive. We're also here to help you navigate the complex world of ESG. We'll work with you to identify and mitigate risks related to natural disasters and offer solutions that contribute to a more sustainable future. Let's prepare to prosper.